0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe
2: Podpovrdění. Český Hezký podvečer, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Petr Šourek, se kterým ve studiu sedí ještě další Petr, Petr Kouba. Ahoj, Dobrý Petře. den. Petr Kouba je vám všem znám, už několikrát ve filozofických reflexích byl, že Petře? Je to tak, dokonce dvakrát. Takže pro nás není cizincem, ale dneska se budeme bavit právě o cizinci. Možná o takovém cizinci v nás, nebo mimo nás, nebo o nás jako cizincích. A ten cizinec tady s námi bude v hlavní roli, já jsem to nazval cizinec rozum. Petře, to je trošku inspirováno tím, co jsi mi ty poslal. Můžeš to vysvětlit teď za mě?
3: Já bych na úvod řekl, že tohle povídání je inspirovaný francouzským osvícenstvím, je vedený takovým literárním a filozofickým žánrem, který se v rámci francouzského osvícenství velmi osvědčil a to je žánr, který pracuje s figurou cizince. Jde o to, podívat se skrze cizince na sebe sami, na naší společnost, na naší kulturu, civilizaci a e, vlastně zjistit, kdo jsme. A v rámci téhle strategie se ukazuje, že abychom poznali sami sebe, tak vlastně potřebujeme druhého, potřebujeme cizince, který je od nás odlišný a umožní nám se k sobě dostat jinak, než jak obvykle žijeme, myslíme, cítíme. Takže proto ten cizinec a tahle ta strategie je samozřejmě spojená s určitou aplikací rozumu. Takže proto to téma
2: cizinec rozum. Cizinec může být jednak někdo, kdo pochází ze vzdálené země, ale můžeme to měřítko ještě zvětšit. Může to být někdo, kdo přichází z jiné planety, z jiné sluneční nebo jiné, tedy hvězdné soustavy, jiné galaxie. Ty si věnoval tu pozornost celému tomu měřítku, takže na konci je ten cizinec, který přichází úplně od jinut.
3: Je to skutečně pozoruhodný, jak radikálně dokázali francouzskí osvícenci, tady mám na mysli eh, především Montesquieuho, Diderota, Voltera, pracovat s tou figurou cizince, Oni nezůstali jenom u, řekněme, geocentrických představ o cizinci, tedy někdo, kdo přichází z cizí země, je pro nás cizincem, pochopitelně, ale došli vlastně až k science fiction, konkrétně Voltaire ve svém Mikromegasovi konfrontoval pozemšťany s vesmírnými návštěvníky, kteří mají zcela jiné dimenze zkušenosti zcela jiné dimenze myšlení a z těch nás poměřují svými vlastními kritérii, svými vlastními pojmy.
0: Když se mikroméga zhodně nacestoval, přišel na nebeské těleso Saturna. Jakkoliv byl zvyklý viděti nové věci, nemohl se zpočátku ubránit i vydan nepatrnost tohoto tělesa a jeho obyvatelstva onomu povýšenému úsměvu, který někdy uklouzne i nejmoudřejšímu. Vždyť Saturn je jen asi tak 90x větší než země a obyvatelé této končiny jsou trpaslíci, kteří mají výšku jen tisíc sáhů či tak něco. Tropil si z toho zprvu trochu posměšky se svými průvodci. Asi jako italský hudebník propukne ve smích nad hudbou Liliho, když přijde do Francie.
4: Ja! <svíc> do, jo. Do, jo. <svíc>
0: Protože však měl Syrian bystrého ducha, poznal velmi rychle, že myslící bytost naprosto nemusí býti směšnou proto, že má jen 6 000 stop výšky. Zdomácnil mezi Saturniany nejdříve je ohromiv. Uzavřel důvěrné přátelství s tajemníkem Saturnské akademie, člověkem velmi duchaplným, který popravdě řečeno ničeho nevynalezl, který však velmi dobře vykládal vynálezy jiných a který skládal ucházející veršíky a prováděl velké výpočty. Abych se zavděčil čtenářům, vyličím zde zvláštní rozhovor, jejž měl jednoho dne Mikromegas s panem tajemníkem.
4: Conversation de l'habitant de Sirius avec celui de Après que son se se de son visage,
0: Rozhovor obyvatele Síria s obyvatelem
4: Saturna.
0: Když jeho excelence si lehla a když se tajemník přiblížil k jeho obličeji, řekl Mikromegas. Nutno přiznat že v přírodě je mnoho rozmanitostí. Ano, odvětil Saturnian, příroda je jako záhon jeho škvětiny. Ach, řekl druhý, nechte toho záhonu. Je, počal znovu tajemník, jako schromáždění plavovlásek a tmavovlásek jejich šperky. Ech, co je mi po vašich tmavovláskách, řekl druhý. Je tedy jako galerie obrazů, jejich štahy? Ba nikoliv, řekl cestovatel. Ještě jednou, příroda je jako příroda, nač pro ní hledat přirovnání? Abych se vám zalíbil, odpověděl tajemník. Nechci naprosto, aby se mi někdo zalíbil, odvěděl cestovatel. Chci, abych byl poučen. Nejdříve mi pověste, kolik mají lidé ve vašem světě smyslů. Máme jich 72, řekl akademik, a stěžujeme si neustále na to, že je jich málo. Naše představivost přesahuje meze našich potřeb. Sledáváme, že se svými 72 smysly, svým prstenem a svými pěti měsíci jsme příliš omezeni. A přes všechnu svou zvědavost a dosti velký počet vášní, které vyplývají z našich 72 smyslů, máme se neustále proč pročnuditi. Tomu rád věřím, řekl mikromegas, neboť na našem světě máme kolem tisíce smyslů a zůstává nám ještě jakási neurčitá touha. Jakýsi nepokoj, který nás upozorňuje bez ustání, že znamenáme málo a že jsou bytosti dokonalejší. Já jsem trochu cestoval, viděl jsem smrtelníky stojící hodně pod námi a viděl jsem i daleko nás převyšující. Avšak nespatřil jsem mezi nimi nikoho, kdo by neměl více přání než opravdových potřeb a více potřeb než uspokojení. Snad přijdu jednou do kraje, kde nic neschází. Avšak až dosud nikdo mě nedal o takové zemi určitých zpráv.
3: Je to nesmírně pozoruhodný myšlenkový experiment, který ukazuje, jak daleko můžeme vlastně tu kritiku sebe samých, našeho způsobu myšlení, způsobu života vést a ukazuje opravdu radikální pokus o decentralizaci naší vlastní racionality. V tomhle ohledu já jenom čtu francouzský autory
4: a žasnu nad nimi. Voyage des deux de Sirius et de Saturn.
0: Cesta dvou obyvatelů Sýria a Saturna. Když naši dva filozofové byli připraveni vyraziti do atmosféry Saturnovy, jsou se velmi pěkně vybaveni matematickými přístroji, přiběhla s pláčem Saturnanova paní, která se o tom dozvěděla a ohražovala se proti tomu. Byla to hezká, malá tmavovláska, která měřila jen 660 sáhů, vyrovnávala však mnohými půvaby nepatrnost své postavy. Ach, ukrutníče, zvolala, když jsem ti odolávala 15 let, když konečně jsem se začínala vzdávat, tu sotva jsem prožila 100 let v tvé náruči, opouštíš mě, Abys vydal se na cestu s obrem z jiného světa. Jdi si, ty s obyčejným zvědavcem, ty s mě nikdy neměl rád. Kdybys byl pravým Saturnianem, byl by svěrným. Kam bys běžel, co chceš. Našich pět měsíců je méně nestálých než ty. Náš prsten je méně měnivý. To je svatá pravda. Nebudu již nikoho mít ráda. Filozofii objal. A plakal s ní, jak byl celým filozofem. A dáma, upadnuvši domdlob, šla se potom utěšit s jedním švihákem toho kraje. Potom se naši dva zvědavci vydali na cestu. Nejdříve vyskočili na prsten, jejž shledali dosti plochým, jak to znamenitě uhodl jeden proslulý obyvatel naší malé zeměkoule. Odtud pak přecházeli z měsíce na měsíc. Kolem posledního z nich letěla zcela blízko kometa, vyšvihli se na ně se svým služebnictvem i se svými přístroji. Když urazili asi 150 milionů mil, setkali se s družicemi Jupiterovými. Přišli na Jupitera samého a zůstali tam rok, za který zvěděli velmi krásná tajemství, která by byla nyní právě v tisku, kdyby nebylo pánů inkvizitorů, kteří shledali některá tvrzení trochu smělými. Já jsem je však četl v rukopise v knihovně proslulého arcibiskupa v X, který mi dovolil prohlédnout si jeho knihy s onou velkomyslností a laskavostí, jakou náze dosti
4: vynachváliti.
2: Mikromegas, to je skutečně pozorhodný kus textu. Je tam něco velkého a něco zároveň malého. Vůbec ta změna toho měřítka, kterým jsem začala.
3: Je to tak, těmi malými jsme my pozemšťané. Tam my jsme vlastně pouhými inteligentními atomy, protože Mimozemšťané, kteří přicházejí na planetu Zemi, jsou giganti. A nejenom giganti co do postavy, ale právě i giganti co do myšlení, protože přicházejí z cizích planet a mají například daleko více smyslu než my pozemšťané. Obyvatel Saturnu má 72 smyslu. Obyvatel Sýrie má tisíc smyslů. Tak si jenom představme, co to asi je žít v rámci zkušenosti, která je tak komplexní, že nezahrnuje pouze našich pár smyslů, ale tisíc smyslů. To už je za hranicema toho, co si vůbec dokážeme představit reálně. My to dokážeme vyslovit, ale vlastně už je to mimo rámec našeho chápání. Takže v rámci téhle filozofické povídky my, lidé, chápeme sami sebe jako pouhé atomy v rámci obrovsky komplexního kosmu. Je to nutno podotknout představa velmi osvobozující, protože nás zbavuje nejenom pocitu jaké sebestřednosti a píchy, ale vlastně i jakési osudovosti, že na nás strašlivě záleží. Je to to vlastně všechno inspirováno humorem, který osvobozuje.
4: Mikromegas
0: vztáhl velmi opatrně ruku k místu, kde bylo viděti onen předmět a přibližuje k němu dva prsty a odtahuje je zase ze strachu, aby se nemýlil, potom rozvíraje a svíraje, uchopil velmi obratně koráb. Tohle je živočich docela jiný než prvý, řekl trpaslík ze Saturna. Sirian pak položil si domnělého živočicha do dlaně pravé ruky. Cestující i lodní posádka, kteří se domnívali, že byli vyhozeni do výše větrnou smrští a mysleli, že jsou na jakési skále, jali se všichni pobíhati. Námořníci se chopili beček s vínem, schodili je na ruku mikromegasovu a skočili za nimi. Geometři vzali své kvadranty a sektory a laponské dívky a sestoupili na prsty Syrianovi. Činili se tak, že konečně ucítil, jak se něco pohybuje, lehtajíc ho na prstech. Byla to železná tyč, kterou mu zarazili na stopu hluboko do ukazováčku. Usoudil z toho šimrání, že něco vystoupilo z malého živočicha, jejž držel, avšak zpočátku mu nepřišlo nic jiného na mysl. Drobnohled, kterým bylo stěží možno rozeznaty velrybu a koráb, nemohl vůbec zachytiti bytost tak nepostřehnutelnou, jako jsou lidé. Jaké zázračné zručnosti bylo tudíž zapotřebí našemu filozofovi ze Sýria, aby spatřil atomy, o nichž jsem se právě zmínil. Když Levenheck a Hartsecker první spatřili nebo domnívali se, že vidí zárodek, z něhož jsme vznikli, nebylo to pro ně ani zdaleka tak překvapujícím objevem. Jakou radost cítil mikromegas vydá, jak se tyto malé stroje pohybují, zkoumá je všechny jejich obraty a sleduje je ve všem jejich počínání. Jak vykřikl, s jakou radostí vložil jeden ze svých drobnohledů do rukou svého spolucestovatele? Vidím je, volali oba najednou. Nevidíte je, jak nesou břemena, jak se zhýbají, jak se zdvíhají. A při těchto slovech se jim třásly ruce radostí, že vidí tak nové věci a strachem, aby jich nestratili. Saturnian přecháze z krajní nedůvěry ke krajní důvěřivosti měl za to, že vidí, jak pracují na svém rozmnožování. Ach, pravil, dopadl jsem přírodu přičinu. Avšak mílel se pouhým zdáním, což se stává až příliš často, ať již se používá drobnohledu či nikoli.
2: Ty si řekl, že tady, když třeba někdo má tisíc smyslů nebo dva sedmdesát smyslů, je to vlastně jedno. Ten smysl je v tom, že je jich víc, že je jich jaksi nepředstavitelně víc. To je ten moment, kde ty vidíš ten vstup toho rozumu, té racionality jako prostředku té představivosti o tom, co je nepředstavitelné? Já myslím, že tyhle
3: počty především dekontextualizují naši představu o rozumu. My máme myšlení spojeno s naší zkušeností, což je logický. Jinak to ani nejde. Ale v rámci téhle literární strategie se najednou ukazuje, že rozum může být vlastně zcela zbavený kontextu, jenž je nám znám a můžeme ho vztáhnout sami na sebe jako něco, co nás na jedné straně zbavuje předsudků, a na druhé straně osvobozuje. Takže si myslím, že v tomhle ohledu je vlastně rozum bez hranic. A nebo funguje na hranicích, ale zároveň,
2: zároveň stále znovu překračuje. Ty jsi zmínil i ten humor, protože Humor je možná právě ta hranice, na kterou to naráží. Respektive ten humor pracuje s tou hranicí té omezenosti, protože mikromegas se jaksi vysmívá na konci některým představám těch pozemšťanů. Není to tak? Je
3: to přesně tak, jak říkáš. Vlastně to základní ponaučení, které z Četby takovéhle povídky získáme, je, že svět, není stvořen pro člověka, my nejsme středem vesmíru, že jsme pouze nepatrnými atomy v rámci celého vesmíru a hlavně se z téhle povídky naučíme to, že je možné daleko víc, než si umíme představit. Čili řekněme, ta sféra možností daleko přesahuje to, co je pro nás vůbec vlastně reálně myslitelné a představitelné. A přesto v rámci téhle filozoficko-literární strategie se toho můžeme dotknout.
2: On ten mikromegas jak jaksi zapleten do jakýchsi akademických sporů na té své planetě. Ta jeho kniha je odsouzená a následně tedy na 800 let také musí někam odejít. To znamená, že jsou tam jisté paralely s těmi problémy té doby. Ale v čem se to jaksi úplně radikálně odklání od toho, co bychom očekávali v tomto typu literatury?
3: No, řekl bych, že tím společným jmenovatelem je boj proti předsudkům. To je vlastně to téma zákazů, porušení nějakých kulturních tabů, vyhnanství. Najdeme i v Monteskiových perských listech. Vlastně ti peršané se vydávají na cesty právě proto, že upadnou do nemilosti ve své vlastní zemi, protože Vlastně si dovolovali příliš mnoho a vyjadřovali své kritické názory. Proto raději z důvodu své vlastní bezpečnosti odejdou do ciziny, což jim na jedné straně umožní poznání a na druhé straně je to zachrání před nějakým trestem. Čili je zřejmé, že tahle literární strategie především slouží k tomu, aby nabourala naše předsudky, předsudky, ve kterých my sami žijeme. Nepochybně autorům 18. století umožňovala obcházet hranice dané cenzurou, spochybňovat dogmata církve, kultury, společnosti, způsobem, který bude zábavný a bezpečný. A kromě toho, vedla k velmi pozoruhodnému experimentu právě s hranicemi naší vlastní racionality. Ukazuje totiž, jak daleko můžeme naše myšlení decentralizovat, jak ho můžeme osvobodit od kulturního zázemí, ve kterém toto myšlení vzniká, a použít ho dokonce i k osvobozování nás samých.
0: Mikromegas řekl, ještě tak dobře znáte, co je mimo vás, jistě znáte ještě lépe, co je ve vás. Řekněte mně, co je vaše duše a jak vytváříte své představy. Filozofové mluvili všichni najednou jako předtím, avšak každý byl jiného mínění. Nejstarší citoval Aristotela, jiný pronesl jméno Dekarta, tento malebránše, onen zase Laibnice a jiný Lokeho. Jeden starý peripatetik řekl hodně na hlas sebevědomně. Duše je entelechijí a důvodem, pro který má schopnost být čím jest. Epsilon ní tau epsilon, lambda epsilon chí, epsilon jota alfa, epsilon sigma tau jota. Nerozumím zrovna dobře řecky, řekl Obr. Já zrovna tak, já zrovna tak řekl mol filozofický. Proč tedy, namítl Sirian, Citujete citujete jakéhosi Aristotela řecký? To proto odvětil učenec, že právě třeba citovati, čemu ani zamák nerozumíme v jazyce, který je nám nejméně znám.
3: Je to z tohohle ohledu nesmírně pozoruhodný filozofický experiment který, troufám si tvrdit, je i v dnešní době možné brát jako velkou inspiraci. V době, která je znejištěna různými kulturními konflikty, v době, kdy kvetou různá identitářská hnutí, která bojují za naši kmenovou identitu, tak si myslím, že právě takovéhle myšlení může být osvobozující a zároveň neagresivní formou, jak čelit těm otázkám, kterými se zabýváme.
0: Zcela nablízku byl tu malý přívrženec Lokého. Nevím, jak myslím, avšak vím, že nikdy jsem nemyslel jinak než prostřednictvím svých smyslů. Že jsou podstaty nehmotné a rozumné, o tom nepochybuji. Avšak, že by Bohu nebylo možno sdělovat jim myšlenku hmotě, o tom silně pochybuji. Uctívám věčnou sílu. Nepřisluší mi, abych ji omezoval, Netvrdím nic, spokojuje se s vírou, že je více možných věcí, než se myslí. Tvor ze Sýrie se usmíval. Neschledal tohoto filozofa nejméně moudrým a trpaslík ze Saturna byl by objal stoupence Lokého, kdyby nebylo bývalo krajní nesouměrnosti mezi nimi. Ale naštěstí byl tam malý tvoreček s čtyřhranou čepicí, který zarazil řeč všem ostatním filozofickým tvorečkům. Řekl, že je mu známo veškeré tajemství, že je lze nalézti v sumně svatého Tomáše. Pohlédl zhora dolů na oba nebeské obyvatele a ujistil je, že jejich osoby, jejich světy, jejich slunce, jejich hvězdy, vše bylo stvořeno jedině pro člověka. Při těchto slovech propukly naši dva cestovatelé jeden přes druhého, až se zalikali v onen nepřekonatelný smích, který podle Homéra je vlastní bohům. Jejich plece i jejich břicha se zmítala sem a tam, a v těchto křečích spadl koráb, který Sirian měl na nechtu, do jedné kapsy kalhot Saturnianových. Voltaire Mikromegas v překladu Karla Kuchynky.
2: Ty jsi tam zmínil ten motiv toho exilanta. Je to tak, že ten rozum je trošku vždycky exilant, když tedy musí čelit těm předsudkům?
3: Já bych řekl, že z prvou a většinou rozum není exulantem, Aha. protože bych tady rozlišil vlastně dvě základní tendence nebo strategie myšlení. První bych nazval soběstřednou nebo sebestřednou strategii myšlení. Ta je nám vlastní v rámci běžného života, v rámci toho, jak jsme vychováni, jak žijeme, myslíme z prvu a většinou. No a pak je tady právě ta strategie, kterou představují autoři jako Montesquieu, Diderot nebo Voltaire
2: a to je strategie, kterou bych nazval mimo střednou. To, co jsi popsal jako první variantu, totiž myslet tedy takhle sebestředně Je to vlastně vůbec ten rozum, jak mu minimálně rozumíme v té osvícenské tradici? Ten, který všechno bere jako samozřejmé, jako přirozené, jako něco, o čem se dál nemusíme bavit? Není ten druhý rozum vždycky nutně exulantem, tedy rozum jako rozum osvícenský? To je velmi
3: složitá otázka, která se už vlastně týká samotného osvícenství, jak ho chápeme. Já si troufám tvrdit, že autoři jako Montesquieu, Diderot nebo Voltaire vlastně nabízejí jakýsi jiný pohled na otázku osvícenství. Osvícenství máme obvykle spojené s takovou tou představou autonomie rozumu a univerzality jeho zákonu. Ale tihle autoři nám naopak ukazují, heteronomii rozumu a partikularitu jeho zákonu, protože rozum je dán podmínkami, ve kterých funguje kulturou, jak by ukázal Montesquieu i dokonce podnebím, kvalitou půdy v té, které lokalitě. To je myšlenka, která vlastně jde proti řekněme mainstreamové představě o osvícenství. A když se vrátím k té otázce, jak si ji formuloval, tak to už opravdu velmi složitá otázka, jestli rozum je vždy exulantem nebo ne. Vezměme si třeba Kantův slavný článek o osvícenství. Co je to osvícenství? Tam Kant pojednává o předsudcích, pojednává tam o jakési možné autonomii rozumu, rozlišuje mezi privátním a veřejným užíváním rozumu ale nejsem si jistý, jestli v rámci tohohle textu můžeme říci, že rozum je exulantem. Tady jde o používání rozumu, kde rozum pořád vlastně vychází ze své inherentní svobody. Autonomie myslící bytosti. A tam se mi zdá, že ta pozice exulanta není přinejmenším tak důležitá jako u francouzských osvícenců. A v tomhle ohledu bych rád Tradici francouzského osvícenství připomenul, protože se mi zdá, že vlastně se autorům, jako je Montesquieu, Diderot nebo Voltaire, děje křivda, protože je velmi často považujeme za jakousi soft filozofii, která se nemůže rovnat těm velkým německým filozofům.
2: Ty si zmínil Kanta, ten článek, co je osvícenství, ten je velmi zašmodrchaný, vlastně, protože. Kant tam zároveň říká, že jak si máme zůstávat vevnitř v tom systému. Slovy velkého frice, poslouchejte, pak si přemýšlejte, jak chcete. Třeba v tradici těch, jak ty říkáš, soft filozofů francouzských, ale poslouchejte mě jako toho pruského panovníka. Puste si tedy ty své myšlenky na špacír, když chcete, ale zůstaňte uvnitř toho systému jako podaní. Je to tedy pořád ten rozum jako nástroj té okliky, jako něčeho, co mi pomůže se dostat ven z té poslušnosti, kterou mi předepisuje ten lokální mrav.
3: Hmm. To je určitě pravda, ale přesto si troufám tvrdit, že v rámci francouzského osvícenství je právě tahle hranice vnitřku a vnějšku akcentována daleko ostřeji a způsobem, který do nějaké míry koliduje s hranicemi našeho myšlení. Zatímco u Kanta se zdá být důležitější, řekněme, osvícenství jako jedinečný bod v lidských dějinách, který umožňuje rozlišovat před a po. Zatímco ten protiklad vnitřku a vnějšku není tak důležitý, tak si myslím, že u francouzských osvícenců je důležitý právě ten protiklad vnitřku a vnějšku, se kterým si velmi pozoruhodným způsobem hrají. A rozhodně se nejedná jenom o filozofickou, intelektuální eskamotáž, protože to je experiment, který zcela přirozeně a automaticky problematizuje to, jak žijeme a problematizuje tudíž i naši loajalitu vůči autoritám. Jo? Když si vezmeme Monteskiovy perské listy, najdeme v nich kritiku raného kapitalismu, najdeme v nich kritiku církevních autorit, najdeme v nich kritiku feudalismu, najdeme v nich kritiku kolonialismu. V době, kdy vlastně ještě Evropa byla hrdá na své koloniální úspěchy, je Montesquieu naprosto upřímně zděšen hrůzami, které kolonialismus obnáší. Francouzskí osvícenci už tím, jak otázku osvícenství rozehrajou, umožňují zpochybnit i vládu mužů nad ženami. A Montesquieu jde tak daleko, že ve zváhání prohlásí společnost
2: je tak svobodná, jak svobodné jsou ženy v ní. Tečka. Ty zdůrazňuješ, že ten rozum je jiný, možná je exulantem, možná je na chvíli jinde, možná se jenom přesunul na chvíli někam, je to jeho strategie, jak si emigrovat, aby se případně mohl vrátit, Pohl se na nás podívat zvenčí, ale není to žádný univerzální rozum, to je právě to, co ti kritici osvícenství do nekonečna předhazují. To je konstrukce jakéhosi univerzálního rozumu. Ty říkáš ne, takhle to určitě není, to vlastně osvícenci vůbec nedělají. Někteří možná ano,
3: ale je myslím velmi příznačný, že třeba Adorno a Horkheimer ve své dialektice osvícenství prakticky nepracují s osvícenskými autory. Jediný osvícenec, který ho tam uvádějí, je božský Markýz Desat. Já právě proto připomínám, že pokud čteme zejména francouzské osvícence, tak najdeme takovou představu a takovou pozici osvícenství, která může velmi dobře fungovat jako protilek na tyhle pěžné ty představy o univerzalitě a hegemonii
2: západního myšlení. Když jsme začali skutečně reálně jako lidstvo vystupovat do vesmíru, tak s tím se objevila kritika. Já si teď vzpomenu na takový text, protože je takový slavný rozhovor Heideggerův pro Spiegel, kde ho vlastně poprvé spovídali z jeho nacistické minulosti. Ke konci toho rozhovoru se podaří Heidegrovi jeho nekonečným retorickým uměním zvrátit ten rozhovor jaksi opět ve svůj prospěch.
0: Pesimismus a optimismus jsou postoje, které nás v tom, co se tady pokoušíme pochopit, moc daleko nedovedou. Moderní technika totiž, a to bychom si měli uvědomit na prvním místě, není žádný nástroj, instrument, nářadí a s nářadím nemá dávno nic společného. Říká Martin Heidegger novinářům Špíglu v květnu 1976 a ti se ptají, proč by nás podle vás měla technika ovládnout a získat nad námi kontrolu. Neříkám, že nás ovládá a kontroluje, říkám, že jsme dosud nenašli cestu, která by odpovídala podstatě techniky. Odpovídá Martin Heidegger. Ale člověk by proti tomu, co říkáte, mohl naivně namítnout, co máme kontrolovat. Všechno to funguje, stavějí se další a další elektrárny, produkce jede na plné obrátky, lidé v technicky nejvyspělejších zemích jsou dobře zásobováni tím, co potřebují, žijeme v blahobytu, co nám vlastně chybí, ptá se dál Pígl a Martin Heidegger odpovídá. Všechno to funguje, to ano, a to je na tom právě to děsivé, jak to všechno funguje. Že to fungování žene všechno dál k dalšímu fungování a že technika člověka stále víc vytrhává ze země a vykořenuje ho z ní. Nevím, jestli vás to zděsilo. Mě to každopádně zděsilo, když jsem viděl pohledy z měsíce na zemi. Dávno nepotřebujeme atomovou bombu. Člověk už je vykořeněn. Žijeme teď v rize technických umělých podmínkách. To, na čem dnes člověk žije, není už země.
3: Tak předně musím bohužel souhlasit s tím, že Heidegger je velký rétor a pro něj opravdu není velký problém Srovnat nacistické koncentrační tábory se zaváděním mechanizace v zemědělství nebo kosmickými lety. Pro něj je to vlastně všechno totéž a tudíž se může vyvinit z té své zodpovědnosti za vlastní politické selhání. Druhá věc je, že ta dekontextualizace rozumu v rámci francouzského osvícenství umožňuje kritický pohled na nejenom Naší racionalitu a naší kulturu, ale samozřejmě i její výdobytky. Takže to, co je na těchto textech hezké, je například vlastně možnost kritizovat i negativní důsledky kapitalismu, negativní důsledky, odličtěné, zmechanizované společnosti a to ve fázi, kdy se všechny tyhle ty fenomény rodily. A pozoruhodný na z těch autorech je to, že jejich metoda funguje nejenom v nějakém globálním smyslu, jako kritika techniky u Heidegra, ale funguje vlastně i v tom smyslu, že nám umožňuje vidět i velmi malé nespravedlnosti sociální křivdy v rámci naší společnosti, pokud jsme ochotni tuhle metodu aplikovat sami na sebe. No, v dnešní době by to znamenalo třeba podívat se na sebe z perspektivy muslimu kdo si dneska v Čechách něco takového troufne udělat. Říci, že ne, my jsme reprezentanti civilizace a muslimové jsou všichni teroristi, ale naopak vzít vážně to, že muslimové existují a podívat se na náš způsob života z perspektivy, dejme tomu, více tradiční společnosti, která má mnoho svých chyb, ale z perspektivy takovéhle tradiční společnosti, se můžeme třeba pozastavit nad tím, jak zvláštní společnost je ta naše, kde třeba 50 pohřbů se děje bez obřadu. Zdá se mi, že nic horšího už neexistuje. Pro tradičně smýšlející lidi představa, že by si nepohřbil svého otce a svoji matku, to je, to je něco naprosto nemyslitelného. A i z archeologického hlediska a z antropologického hlediska se dá říct, že to je mimo veškerou racionalitu, mimo veškerou lidskost. Nepohřbít vlastní rodiče, protože přece civilizace, lidská civilizace začíná tam, lidé začali pohřbívat své předky.
2: Já jsem u toho citátu z toho Heideggera přece jenom narážel i na to, že tam je cítit to taková zvláštní jako obava z té jiné perspektivy. A ty říkáš, ta, to osvícenství znamená, že se nemusíme bát té nové perspektivy, že bychom ji naopak měli vítat. A říkáš, proč se na sebe nepodívat z hlediska cizince, proč se nepodívat sám na sebe na měsíci. Tady se zdá, že Heidegger se toho vlastně nějak bojí. Hmm,
3: rozumím, rozumím té otázce. Domnívám se, že Heidegger tady vlastně je pořád autorem, který a ukazuje to vlastně v, velmi hezky, ta jeho obava nebo hrůza z dekontextualizovaného pohledu na matičku zemi. Autorem, který je autochtonní, autorem, který je a chce zůstávat pozemšťanem, myslí vlastně v kontextu nějakého vnitřku, který rozvíjí, prohlubuje, diferencuje, ale ve srovnání s francouzskými osvícenci je to vlastně autor tradiční. Zatímco u nich najdeme právě tuhle, tu dekontextualizovanou perspektivu pohledu na nás sami, tak Heidegger se tady v tomhle srovnání ukazuje vlastně pořád ještě jako tradiční autor. Děkuji ti, Petře. Taky děkuju.
2: My dneska ve Filozofických reflexích mluvíme o pohledu na sebe zvenku. O pohledu na člověka, na lidstvo zvenku. Možná někdy je to rozum, někdy je to takový ufon, který nad námi lítá. A já jsem si proto do studia pozval někoho, kdo se honosí takovým novým titulem. Astronoetika. Ondřeje Vášu. Ondřej, můžete mi vysvětlit, co je to ten astronoetik? Protože asi pro většinu posluchačů to bude zcela nové slovo astronoetika.
1: Astronoetika je název, tak říkají, z neexistující disciplíny, kterou vymyslel německý baratel Hans Blumenberg, nebo lépe řečeno, aspoň jej použil. A dalo by se říct, že je to kulturní filozofie nebes. Lépe řečeno, filozofie nebes vstažená k člověku a jeho otázce, co on vlastně mezi těmi nebesy činí a jaké je jeho místo v kosmu a jakými kosmickými obrazy se sítí, aby se stal člověkem.
2: Čili je to něco na pomezí kulturní historie? Je tam ta imaginace na jedné straně?
1: Přesně tak, je to na průsečíku historie, filozofie, ale zároveň třeba i dějin umění nebo teorie literatury. Je to vlastně způsob zkoumání nebo způsob tázání se potom, jakým způsobem se kosmos stává obrazem pro člověka a to obrazem, na základě kterého se člověk stává sám sebou nebo si uvědomuje sebe samotného. Čili není to v pravém slova smyslu zkoumání ve smíru, jako se tím zabývá třeba fyzika. Astronautika se zaměřuje na obrazy kosmu, jaké se o něm vytváří člověk.
2: Ondřej Váša působí na katedře elektronické kultury a semiotiky fakulty humanitních studií a vlastně z profese je přece jenom filozof a proto můžeme směle začít jednou filozofkou, Hanou Arentovou, která má takový zajímavý pohled na nás nebo respektive na naše počínání směrem k vesmíru, který je z roku 1958, jestli se nemýlím. Přesně tak. A je to začátek její velmi slavné knihy, která se překládá všelijak, ale já jsem si ji dovolil přeložit jako lidský úděl.
1: V prvé řadě je to velmi pesimistický text. Hanna Arentová jej píše stále ještě do jisté míry otřesena druhou světovou válkou událostí, která byla, dal by se říct, technologická. Celá ta kniha je protkána velmi úzkostlivou kritikou techniky a co technika dělá s člověkem, nebo jak člověka a jeho chápaní sebe samotného proměňuje. A to s přítomným je latentním varováním pozor. My jsme již prožili krizi na základě, které jsme začali vyvražďovat sebe samotné.
0: Loni v roce 1957 ze země do vesmíru vzlétl člověkem vytvořený objekt kroužil několik týdnů kolem země podle zákonů, které řídí pohyb nebeských těles, slunce, měsíce, hvězd. Člověkem vytvořený satelit nebyl ani měsíc, ani hvězda, ani žádné jiné nebeské těleso, které takto může kroužit věky, jež se nám, se zemi svázaným smrtelníkům, zdají věčností. Přesto jistou dobu zůstal na obloze, v blízkosti nebeských těles, jakoby na zkoušku, jaké to je pohybovat se ve vznešené společnosti na výsostech. Této události se nemůže žádná rovnat, dokonce ani rozštěpení atomu nemá větší význam. A zcela jistě by vyvolala na bez hranic nebýt nepříjemných politických a vojenských okolností.
4: 3.
5: listopadu jsou ještě... sputniky to je to v kosmosi laboratorii, Разведчики науки во Вселенной. Полученные данные говорят о том, что животное хорошо перенесло воздействие ускорений при выводе спутника на орбиту и длительное состояние невесомости. Эти исследования послужат основой для разработки средств безопасности для полетов человека в межпланетное пространство.
0: Lidé se ale ku podivu neradovali z triumfu svých schopností. Byli sice nadšeni z toho, že když se podívají na nebe, mohou tam vidět dílo svých rukou, ale to nebylo to hlavní. Bezprostřední reakce v prvním okamžiku byla jiná. Byla to úleva, že člověk podniká první krok k tomu, aby unikl ze svého uvěznění na zemi. Tato podivná formulace jenom tak neujela americkému reportérovi. Naopak nedůvtipně opakovala to, co před 20 lety vytesali na hrob jednoho velikána ruské vědy. Lidstvo nezůstane navždy připoutáno k zemi.
5: Svědění je, polučené v rezultate nabludení za sputnikami, rozšíří naše poznání o svojstvách prostranstva, okružají našu planetu a plotnosti atmosféry na velších vysotách, a v intenzivnosti izlučení Slunce i kosmických očí a prochaždění radio vln
0: přes tohoto druhu jsou už nějakou dobu obvyklé. Dokazují, že lidé po celém světě nejenže jsou schopni přizpůsobit se vědeckým objevům a vývoji techniky, oni je dokáží ještě o celé dekády předehnat. Věda v této, stejně jako v jiných oblastech, uskutečnila a potvrdila, o čem lidé snili dlouho a ty sny nebyly ani divoké, ani zahálčivé. Nové je na tom jen to, že jeden z prestižních amerických denníků otiskl na titulní straně představy, které byly dosud pohřbeny v tom nejméně prestižním žánru science fiction. Žánru, kterému bohužel nikdo dosud nevěnoval pozornost, jakousi co by médium masových představ, přání a pocitů jistě zasluhuje. Banalita tohoto tvrzení by nás neměla zmást a neměli bychom přehlédnout, jak zvláštní je. Protože i když křesťané mluvili o zemi jako slzavém údolí a filozofové se dívali na své tělo jako nažalář mysli či duše, nikdy nikoho v celých dějinách lidstva nenapadlo považovat zemi za vězení lidských těl, odkud by toužil co nejrychleji uletět na měsíc. Moderní emancipace a sekularizace začala odvrácením. nutně od Boha, ale od Boha, který byl lidem otcem na nebesích. Směřuje teď emancipace a sekularizace k ještě osudovějšímu odvržení země, která byla matkou všech lidí pod nebesy? Hanach Arentová, Lidský úděl, 1958.
2: Co nepochybně člověka na tom, textů zaujme, je to zdůrazňování vytrženosti člověka ze země. Jakože je to velký problém.
1: Vždycky, když člověk hleděl ke hvězdám, hleděl k ním s nadějí, Výjimky samozřejmě existují ve slavný Paskalův citát, že do hlubin mlačenlivých hledí s úzkostí a strachem je zajímavé, že pohled z vesmíru k zemi, tedy pohled z pozice, která je vlastně uskutečněním Onho snu hledění ke hvězdám, byl vždycky spojen s nějakým pesimismem nebo dokonce despektem. Slavný Scipionův sen, šestou kapitolu Ciceronova spisu o věcech veřejných z 50. let před naším letopočtem, kde pohled na Zem je spojen vlastně s opovržením? Vedle kosmologických vizí nebo etických doporučení, jak se chovat, aby člověk dosáhl přinesení řečeno ke hvězdám, se Země zdá být malá. Ten pohled je spojen s lítostí, že velkolepá římská říše z toho kosmu najednou vypadá jako zcela jako bezvýznamný kus planety. Najednou je vidět, že sláva člověka, která z jeho vlastní pozice na Zemi se týká hvězd i všech okolo, nic neznamená, protože vy vidíte kraje zapadajícího, vycházejícího slunce, kde o vás v životě neslyšeli a tak dále. To, co je pozoruhodné, že tenhle ten postoj se posléze nese a přežívá dějinami, nás by mohlo třeba zajímat, že ji zopakuje svým způsobem i Johannes Kepler ve své nádherné knize Sen neboli Měsíční astronomie. Z roku 1608, když kniha byla posléze přepracována a vydána až v roce 1634 po Keplerově smrti. Nicméně vlastně ty samé věty posléze použijí sovětští i američtí astronauté, když hledí ze svých modulů nebo z vesmírné stanice směrem k Zemi. Dají průchod podobnému rozčarování, řekněme prozření, které nicméně neskrývá alespoň záchvyv onoho původního despektu nebo rozčarování nad tím, kým vlastně jsme na Zemi a proč spolku
2: příkladu válčíme a tak dále. Já myslím, že tam je jednak důležitý ten motiv toho, že když se podíváme na sebe zvenku, tak si nepřipadáme tak významní, ale také to, jestli si dobře vzpomínám na ten Keplerův sen například, tak tam je poměrně významný ten motiv, že ten vesmír zkrátka z toho měsíce nebo odjednut než ze Země vypadá jinak, vypadá jednak neobyvatelně, to tam Kepler určitě zdůrazňuje. ono se tam vlastně nedá tak snadno přežít, ale vypadá zkrátka jinak. Prostě ty oběhy těles, dny, noci, tam jsou prostě jinak dlouhé, všechno je jinak.
1: Ano i ne, protože Kepler nazývá a to je jakoby rozdíl jeho uvažování, řekněme od našeho uvažování, které s takovými obavami a varováním kritizuje Hannah Arendtová, Kepler nazývá Zemi domovem a zároveň Země je pro něj ideální observatoří. Kepler již pracuje s takzvaným heliocentrickým systémem, to znamená, Země v jeho podání obíhají kolem Slunce. A samozřejmě si tím pádem musel položit otázku: pakliže Země je součástí Božího stvoření a člověk je vyvoleným tvorem žijící na planetě Zemi, jak je možné, velice hrubě řečeno, že nejsme ve středu vesmíru. Kepler přichází s odpovědí, my nemusíme být v nějakém faktickém středu vesmíru, nicméně my obíháme po takové dráze kolem slunce, že jsme na pohyblivé observatoři, která má nejlepší výhled do celého kosmu. Kepler si ošklivý a přímo hnusí nekonečný vesmír. On se velice bojí, aby se nestal, jak pronesl v jiném svém spise, exulantem uprostřed brunovských nekonečen nebo brunovské nesmírnosti. A zároveň Kepler obdivuje harmonickou strukturu nebes. Jeho vesmír je zároveň velmi přátelský a potenciálně obydlen ve svých rozhovorech s Galilém se oba dva nebrání myšlence, že na Jupiteru jeho měsících by mohli žít obyvatele stejně jako na měsíčním povrchu. Proč by ne? Neboť Bůh stejně jako příroda nic netvoří nadarmo a pak, když je zde spousta potenciálně obyvatelných planet, tak by se nabízelo nebo bylo by táhodno, aby i tyto planety sloužily nějakému účelu životu. Není tohle
2: vlastně i postup astronomie jako vědy a vlastně i toho našeho pohledu na sebe sama z vesmíru, že postupně zjišťujeme, že ten vesmír skutečně není vytvořen pro nás, že je to tak, že skutečně v něm nezaujímáme žádné zajímavé postavení, že do něj nevidíme o nic líp než kdokoliv jiný odkudkoliv z jiné planety?
1: To je otázka do Pranice. Můžeme se zase odrazit od Hany Arentové, která do vesmíru, nebo respektive z vesmíru na Zemi, hledí s jistou nedůvěrou. Dalo by se říci, čím více, čím dále hledíme do kosmu, tím více zůstáváme na Zemi, která se nám zároveň ve stejnou měrou odcizuje. Ano, my se stáváme skutečně exulanty ve vesmíru, nicméně exulanty, kteří zůstávají před doslova dveřmi svého domova, který je již odmítá přijmout zpátky, nebo ve kterém se přinejmenším necítíme mít doma. Dalo by se to říct ještě jinak. My jsme si změnili trvalé bydliště, ale nemáme prostředky, jak se přestěhovat na novou adresu. Souvisí s tím obrovský rozvoj astrofotografie. Vemte si, že my máme z povrchu Marsu kvalitnější snímky, než které si přivezete z dovolené. Povrch Marsu přes, přes zdůrazňování jeho cizosti nebo exotičnosti, on je nám něčím velice, velice důvěrný, A na řadě snímků není poznat, jestli jste je vyfotili v Arizonské poušti, nebo jestli došli digitální cestou z Martianských sond. Stejně tak Habliův teleskop nás zásobuje ohromným množstvím naprosto spektakulárních, velkolepých obrazů kosmu. Tak velkolepých, že sama kosmická realita, realita tmy, času, lépe řečeno nudy, kterou sebou kosmické cesty i cestování vesmírem nese, tak kosmos sám těmto obrázkům nemůže konkurovat. To je mimochodem jeden z důvodů, jeden z důvodů, musím zdůraznit, proč kosmos tak zoufalé a až manicky zalidňujeme mimozemskými civilizacemi a proč ty, řekněme, nejslavnější nebo nejpopulárnější sci jsou vlastně velice domáckými obrazy konfliktů, které se dějí někde ve vesmíru v podstatě v kontextu obrázku Zablejova teleskopu. Je to zřejmě jeden ze způsobů, jak se vyrovnat s tím, že existence člověka stále dána vlastně jako tělesnou perspektivou sotva několika dekád života a perspektivou země je jen velice obtížně slučitelná s rozměry, respektive s časoprostorem kosmu. A tohle je důležité zdůraznit po opuštění teologické
2: perspektivy. Děkuji Ondřej. A na závěr si pustíme ještě kousek z toho zmíněného Keplera.
5: Quinquaginta milibus miliarium in Eteris profundosita Insula. Ostrov Měsíc leží 50 tisíc německých mil v hloubi nebe. Dostat lidi tam a zase zpět je opravdu těžké a životu nebezpečné. Ledět na Měsíc nemohou lidé sedaví. Prostorově výrazní nebo fajnovky. Bereme vytrvalce, kteří rádi pádí na rychlém koni. Plaví se na zaoceánských lodích, jedí celozrný nekebrot, sušené ryby, česnek a další biopotraviny. Nejlíp cestu na měsíc zvládnou staré, suché babky co už od mládí noc co noc sedlají kozla a létají dlouhé vzdálenosti na košťatech a starých kobercích. Zcela nevhodní jsou obtloustlí středoevropští muži. Neodmítáme však suší jeho Evropany. Při startu budete vystaveni obrovskému tlaku, jako když vás nálož střelného prachu vystřelí kolmo nad hory a doly. Aby vám tělo povolilo a tlak se rovnoměrně rozprostřel po všech údech a neutrhl vám nohy, ruce a hlavu od těla, podáme vám před startem uspávadla a opium. Nahoře vás čeká mráz až do morku kostí a nedostatek vzduchu. Mráz vám pomůžeme překonat my. Věřte nám, máme takovou schopnost. A do nosu vám nadspeme navlhčené houbičky, aby vzduch neunikal. Ale <totivým výzku> <tivé> <tivé> to už si úplně vymýšlím. Přírodovědně jsem na dně. Snad to vezmete jako vtip. Bez skutečnosti, bez vzduchu, leknete jako ryby bez vody.